0: 大家好，欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是芷教，我是薇亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第167十对不起，为什么我们笑呢？因为这个开头我刚才嘴瓢了，录错好几次。那为什么呢？因为老爷非常的激动，因为我们今天又有一个 sponsor 在此，有掌声鼓励，让我们一起感谢专业口腔护理品牌 everware 易物未来的自适应声波牙刷赞助本期音频。你竟然没有说错！我的妈！呀，我替你捏一把汗，太激动了。因为这个牙刷，我们最近我是在公众号也推过，然后我的 vlog 里面经常出现。你都成什么那微笑大使代言人了对对对对对？我发现口腔的东西一般都给到我，是因为我对口腔特别重视。因为你知道我有好多蛀牙，这个我想一会儿再说。就是你知道蛀牙是遗传的吗？我知道，就是其实不管你，你知道有的人，比如他不爱刷牙，但他也未必就容易得蛀牙、嗯。然后我们家就是我爸我妈都有蛀牙，就是我们的牙齿是更容易得蛀牙的。哦，所以我西城区健康儿童的称号，其实应该颁给我妈对。对，你看你其实蛀牙，我的我得的雀巢果针应该分给我妈一半<笑>对，所以我其实就是从小就有很多蛀牙，<笑>这就是为什么我对口腔护理这块就是。特别矫情，这个到时候最后再说啊。我们把这个关于牙刷的部分放到最后。嗯、然后今天我们聊聊一个什么话题？这个话题呢特别逗，就是那天我在群里问大家，有什么东西<笑>你一开始觉得呸，真臭，但后来香泡用了以后发现哇，真香，有没有这种东西？你有吗？必须有啊！啊你你给大家起一头，你刚才一开始说的，我觉得你说特别对，旅游鞋是吗？<笑>跑步,跑步，跑步，这是大家说的最多的，所以我想让你先抛砖引玉一下。跑步这个事儿确实，因为呢，咱们这代人从小就是被跑步深深伤害的一代，这个咱给大家讲过无数次了。小的时候一想到跑步，那就是死<咳>，哎，那就是嗓子里的血丝儿，鼻子里的鼻涕。<笑>而且你记不记得，就在咱俩刚开始当博主的时候啊、嗯，咱们还经常会出一些视频跟大家说。跑什么步啊？你有那时间你跳 burpee 好不好？就为什么要跑步？然后我就记得当时我看那个晚上有人出门，看那大街有人跑步的，啊、我想干嘛呢这？这我能给你讲，就是、嗯、我小的时候也不是特别小了，嗯、就是反正上上学的时候、嗯、去国外玩、嗯、然后就能看到大早上起来就有人在那马路上跑步。我当时，你知道吗？我我当时真的是这么想，我说这帮人是不是有病啊？不不我以为你说这帮人这么大了还上体育课呢。<笑>我真的是觉得我都不能理解为什么有人在没有体育老师的督促下，仍然愿意自己去跑步。嗯、我简直觉得那是不不可能想象的。你知道吗？就是。这个答案是我在四个、嗯、三个跑步群当中里面征集、嗯、大家投票最多的，因为我们是跑步群嘛，大家现在明显都跑步了，嗯、但很多人都说他们跟你一样，就跟我一样、嗯，他们就属于在高中的时候被跑步伤害了，然后呢就觉得这辈子都不可能跑步，因为没错，他们觉得他们一提到跑步想象的都是那种。大汗淋漓，喘不上气儿，然后腿疼，然后腿特沉，然后直到他们说都是因为你，你让他们。再次说，哎，要不然我再给跑步一次机会试试，结果居然就爱上了跑步。对，然后变得一发不可收拾，然后一个一个全都比我还神经病。我觉得现在跑步群里是的，所以他们都到了跑步群嘛，现在都变了一个对对。我觉得这可能是比较重大的一个，就是你最开始觉得说这什么玩意儿、嗯，然后到后来觉得特别香的。我觉得体育 in general 对于咱们俩来讲，因为咱们跟别人不一样，嗯、就都不是科班出身、嗯，就是你看。好多的博主，运动博主，他们都是以前学体育的，对。然后咱俩都是属于，真的是被体育迫害的。我还记得当时我刚回国的时候，你跟我说你去健身房，我心想妈。<笑>就是去健身房，我简直是无法想象。就是你能待着的时候，你非要去搬东西，就是特齁老沉的搬东西，然后去跑步。当时你就偶尔还去跑步机跑一下，我记得那时候你也就跑个三公里、五公里。是的。然后呢？我有一次，我就记得我第一次在健身房跑了一个七公里。嗯。我当时觉得这件事我要让全世界都知道，我让你们见证这一刻。我知道。我跑了七公里，同学们七。公里，我还记得我第一次跑七公里的时候，还给你发微信呢。然后你给我发了好多鼓掌的那个 emoji， 对。而且我那会儿就是晒朋友圈，你一看全晒的是那个，嗯、今儿跑了五公里，明儿六公里，后天七公里，全是这个。对，而且那个我就记得很清楚，当时你那个。就是什么爬楼什么的，都会发一个朋友圈。就是今天我又运动了，但凡我今天运动了、嗯，就好像我今天又买了一杯星巴克一样，我就是为了装逼。那个我我我真的单纯就是为了发一个朋友圈。嗯、对，所以这个就是之前觉得无法想象，尤其是我一个体育那么差的人，嗯、我现在有时候站在那还在想，你现在让我回去跟。十八岁的我，甚至别十八岁了，二十二岁的我说，你将来会喜欢上运动，你会喜欢滑雪，你会在健身房撸铁。那个时候我一定是不相信的。是的，对。OK， 然后我就这样这样，我这里面有一些是我的答案，然后有一些是那个跑步群里面大家的答案。我们就爱听大家的，但大家那个这次没有上次那用那洗碗机小猪家的搞笑。<笑>但是第一个我就要说，对于我来说，一个我之前。觉得我不可能喜欢，然后后来以后发现真相的东西就是小龙虾。哦，不是吸管机吗？<笑>就是小龙虾，因为以前我觉得小龙虾，我不能理解小龙虾是从什么时候开始火的？从咱们上大学嘛，高中那会儿是福寿螺，就有一阵儿就是所有鬼街的餐馆都卖福寿螺，但是福寿虾是什么东西、啊、就一种罗就螺，叫海螺。那是什么时候的事儿？那个是我上大学的时候，你已经在加拿大了，应该。对，我就记得我有一年回国、嗯，然后突然所有人都在说吃小龙虾，马小。对，马小，那管叫马小。对。然后我就特别不能理解我，我,理解我说是什么东西？然后他们就给我看，说这东西肉特少什么的。然后我就在没有去鬼街啊，嗯、就是在一家普通的中餐厅就吃了一个，好像过林家常菜吧。我就说这什么玩意儿，因为那个肉又很少，因为北京本来就不是吃小龙虾的地方，嗯、然后可能选的餐厅也不对、嗯，就自此让我对小龙虾这个东西，我觉得我不可能爱吃这个东西，啊、嗯，就因为你姥爷是一个他的口味特别单一，他能接受的东西特别少，对、嗯，然后呢，像这种辣的、香的、味儿特重的、又油辣吧唧的、嗯，基本上在我的理解里，你也是不会爱吃的，对，然后呢。我是后来就我就是这件事儿持续了可能得有十十年的时间。然后我后来哪一次吃到小龙虾，我觉得真香呢？是我跟那个当时我还在那个药企，在公司、嗯，我们一起去南京开会还是什么之类的。然后呢，开完会以后，老板就说请大家去吃小龙虾。嗯、南京是一个吃小龙虾好地方，好地方、嗯。我当时差一点都没去，因为我觉得我。也不爱吃小龙虾，我说我这凑什么热闹？后来，但是因为你知道吗？公款吃喝，公款吃喝，对 ，exactly， 就觉得我哪怕过去喝杯可乐也好，也算是占着便宜对，所以我就去了。然后第一，那个小龙虾，我说怎么这小龙虾长这么大个了？现在都。第二。那个南南京，我们吃到了各种口味的小龙虾。因为我其实现在我还不爱吃麻辣的，因为我吃不了麻辣。但是我就记得吃了蒜香的，然后吃了十三香的，然后吃了那个冰鲜的。那时候还没有那个叫什么呀？就是现在酒酿这种神奇的口味，但是那种。就是当时七八月份正是季节肥硕的小龙虾，哎呦，给我吃的！我从此以后，我觉得我和小龙虾的感情就完全不一样了。我觉得其实海鲜对你来说都是这样，因为我记得咱小的时候、嗯，我因为我是从小吃海鲜，嗯、特爱吃海鲜、嗯。你原来对海鲜整体你都不爱吃，对我现在其实海鲜永远不是我的 first option。就你说我饿了想吃海鲜。但是你能变成小仙岛代言人这件事儿让我觉得很惊讶。你没去吃过吧？我去过呀，这不都是海鲜吗？还蒸的都一个味儿。那你什么时候去的呀？嗯，有一段时间了。我我觉得小仙岛 ，no no 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 no, no.。第一样啊，小仙岛的这这不是一个小仙岛的广告，这是我们牙刷<笑>是牙刷广告。小仙岛那个蘸料啊，它是调好的，啊、就比你自己调要好吃。第二就是小仙岛的那个海鲜都非常肥美。第三就是小仙岛它的炒菜也非常好吃。就是一开始点了一个凉拌八爪鱼，那个我本来是在洗衣机里洗的吗？<笑>我觉得可能是。<笑>就是你知道我不喜欢吃麻的，我不喜欢吃花椒，但他那个是用花椒拌的，哦，但是就好好吃，就一点点麻麻，有点甜甜的哦那那那，嗯、o、oh, no，, no, no 就椒麻鸡那种。对对对对，然后他、嗯、我那次没点，但是我看好多人在底下评论就说小青岛那个嫩蒸鸡，当时老爷公要点，但我说咱还是点皮皮虾吧，我总觉得你去小青岛吃嫩蒸鸡不如吃皮皮虾，但是现在他们告我我错了，我应该点嫩蒸鸡，然后后来你知道他们家那个。三千香那饺子里面那虾仁巨大个，反正就是每一样都好吃，就点的菜都，你成功的把我给说饿了现在。<笑>然后我想分享一个，原来我觉得特臭，嗯、现在觉得特香的，就是辣吃辣。就是我在大学之前是完全不能吃辣的。咱、嗯、俩的口味其实以前是一样的。呃，我比我比你能吃海鲜。对对但对，就是说偏南方，但以前咱俩都不吃辣。都不吃辣对。然后自从上大学，我那个周围有四川的那个朋友、嗯，然后再加上工作开始接触川菜之后，我就一段时间之内对川菜的热情一发不可收拾。我然后我就觉得。没有辣的味道，嗯、是小孩儿吃的，只有那种辣呀麻才够香，它才能把那个很多食物的那个香味儿，嗯，给你激发出来、嗯嗯。然后之后那段时间，我就特别能吃辣，我真的，我跟你说，吃辣跟喝酒一样，嗯，你发现你是上瘾的是吧？越吃越辣，越吃越辣，然后你就什么辣你都可以挑战了。然后之后你再回去吃那种初级的辣，你就觉得。没没没法吃了。哎、你知道，我就听很多人说，就比如他们说去日本玩、嗯、说玩回来以后就必须得立刻去吃一个火锅，就是川四川火锅、啊，说要不然就觉得那个得把味蕾给炸开，要不然觉得味蕾都闭合了。哎，我觉得有道理。所以你当时就是你吃一段时间辣以后，你再让你吃点那种普通的，就是比如淮扬菜什么的。哎、我我淮扬菜是我永远的 Y Y D S，、啊、因为毕竟作为一个南方人、啊、本。啊本人， uh, 然后还是爱吃的，但是那段时间就有一些炒菜，比如说那个、嗯、你说蒸海鲜，我觉得蒸海鲜没法吃，哎、我必须要吃辣炒的辣炒，你能懂吗？然后比如说我就会定期的必须要去吃毛血旺，嗯，然后那个水煮鱼我一般，然后那个麻婆豆腐，我觉得豆腐只有麻婆才配得上豆腐，哎、水煮鱼现在是不是不火了呀？水煮鱼真的、啊、好像是确实不火就是你知道，就是水煮鱼，一个是马小，嗯、一个是水煮鱼，也是。就是我有一年，我就记得假期回国，啊、来所有人都在吃水煮沸腾鱼香沸腾鱼香对对对对。然后那是一个非常新的东西，我觉得可能在四川就一直是很火啊，但是在北京就是它是突然一下。然后你就觉得，我就记得当时我想约咱们同学吃饭，永远他们都是去什么沸腾鱼香这种地儿，然后我就对去不了。是的，然后呢？但是现在你我又不想了,、嗯、了，因为呢，你开始减肥之后，你发现你不能吃那种特别油的，嗯、基本上这个，如果你不想吃油，你吃不了川菜，因为你、哎、你说这辣的东西。干辣有没有什么干辣的？就四川的那个香的那种，而且它们基本上都是比较油的。而且你按照这个烹饪的这个理论来说的话，其实那个辣的东西如果没有这个油脂去帮它去挥发的话，它是只有辣味儿，它没有香味儿的。那个香的那些。那些分子是需要油去帮它去发散的，哦、然后所以你看，只有鲜辣和香辣。嗯，你其实能吃鲜辣。我记得你吃那个尺不是那个什么凤爪泡椒凤爪，巨牛。对，哎，你知道我这就是我想说，就是我发现吃辣是能锻炼出来的。就是我现在每次我吃饭上，我我我后来都放 sracha， 就是那个、嗯、那个叫什么？是拉茶、那个、辣是拉茶、那个那个辣椒酱，那个酱我就觉得一点都不辣。但是， oh, 老爷公每次他会觉得那个辣，我就觉得特别瞧不起的。我说这都不是辣酱，这在我你觉得 Tabasco 辣吗？ Tabasco 一点点辣，对我我觉得就这种不是油一样的。那你觉得 jalapeno 辣吗？就那墨西哥辣椒，辣辣辣辣辣辣辣辣你觉得辣？ jalapeno 辣,辣,辣哦，我还以为你要那个再不觉得辣、嗯，就说明你一点都不辣。但这种辣我，我我爱吃啊,啊，我不爱吃麻辣，就是或者就是那你又爱吃麻，你到底不爱吃什么？我不爱吃嘛，那个我就说小仙岛那是一个特例，我我也不知道，哦、我说不清。但是我觉得，我觉得你是怕油，我不是怕油，我是觉得吃完油嘴里不舒服，所以就是那个。那不是因为辣你不喜欢，是不是那个辣跟油在嘴里它就会粘在嘴上，就觉得它会让你嘴口腔升温。对，可能是这样，就需要用牙刷来刷一下牙<笑>，来降一下噪。还有啥？哎，你刚才说那个魔芋欧包，我特想听你说说，因为大家如果有印象的话，姥姥之前发了一篇微博，说他买魔芋欧包，说踩雷了。然后我那天刚看完你那个微博，是我想搜咱们一个历史微博，我好像搜了“魔芋”两个字， uh, 就出现了那篇文章。我当时没仔细读，然后我那天仔细读了一下，你就说太难吃了，什么难吃哭了，踩雷了。你现在又觉得它香了，是吗？是的，我跟你说，我变成了你，因为呢，我最瞧不起你的就是每次。给你吃一吹东西，然后你第一口说什么玩意儿？第二口说，哎，你别说这东西挺好吃。我跟你们说你不是最强，你是真的生我气。我跟你们说，姥姥好几次生我气，就是。他老觉得我这个人吧特别不统一，没错，就是他老比如说一个什么新的东西，我一会儿要提几个例子，就是你之前给我发微信说你真的生气的例子，就比如一个什么新的东西，然后一出现，然后我第一态度说不好不要不喜欢什么玩意儿，然后过两天就开始往回找往回这真香，所以你现在也变成了我是吗？我只有在这一件事儿上变成了你。我很少有吃的东西是我第一口说真难吃，然后之后说真好吃的。也不是，我觉得我马上你先讲着，我觉得马上你肯定想不出来能不能，绝对不可能，绝对有。魔芋欧包这件事儿是这样的、嗯，你要问我呢，是欧包好吃还是魔芋欧包好吃，嗯、我还会告诉你欧包好吃。OK， 说明我没疯，对吧？然后。<笑>第二件事如果你问我是魔芋欧包好吃还是魔芋蛋糕好吃、嗯，我还是会告诉你魔芋蛋糕好吃、嗯。但是我后来发现吧、嗯，我对于碳水的热爱是不单纯的。嗯，就说魔芋，我吃蛋糕，我现在完全可以用魔芋蛋糕来日常解馋、嗯。因为对，但是我觉得蛋糕和面包是不一样，是完全不一样的 cravings 样的。就是你知道，你当时爱爱吃那魔芋吐司，妈呀、那个！我不是爱吃魔芋吐司，我是觉得魔芋吐司不难吃，嚼鞋底儿。<笑>我完全不能理解，你觉得它是鞋底儿？你吃过鞋底儿吗？首先，<笑>你你现在拿鞋底儿，你嚼一下，<笑>你再拿一片欧、哦，不是那个拿一片土，我不允许你这么说魔芋吐司。这样，大家谁吃过魔芋吐司，给我们留一下言。当然了，我承认众口难调，就魔芋吐司这个东西。姥爷是完全不能接受的，姥姥觉得 O K。跑步群里某送性跑步一群<笑>对对对某送性女士<笑>女士说魔芋欧包太好吃，魔芋吐司说比普通的面包好吃，因为普通面包一嚼就没了，说那能嚼好多好多次。哎，那不是跟你那个狗狗嚼那棒儿似的吗？全麦嚼嚼棒<笑>对，这不是鞋底儿吗？让我说，这一直嚼。你那才鞋底呢，你还是硬。木鸡<笑>，全是木鸡<笑>。你接着说。然欧包。嗯嗯、所以，我后来发现啊，我对欧包的 cravings 不能被魔芋蛋糕代替、嗯。但是呢，你说让我天天吃大实诚欧包，因为我过于爱吃面包了，嗯、我又不能接受，以至于呢，我又开始教育自己，嗯、我说，要不然我再给他一次机会、嗯。然后我就会发现，其实啊，因为魔芋欧包它的那个皮儿，虽然说我真的觉得很难吃、嗯，但是你在吃的时候，你可以用大脑控制你的意念，让你。尽少尽量减少你对于那个皮儿的的感受，更多的把你的爱集中在它的馅儿里、嗯。然后我就发现，你因为因为你知道吗？你那个魔芋欧包的馅儿它不够满，嗯、就是你你切开一半儿它不紫薯的吗、嗯？那里边有空间、嗯。于是呢，我又把我的肉松和蛋黄酱挤到里面，<笑>你知道吗？就是我再次加工一下，等于我先把那魔芋欧包切一半儿、嗯、然后往里面怼点肉松、嗯，再拿蛋黄酱给它粘上。然后再拿手捏一捏，让那个紫薯和肉松更好的融合。<笑>然后呢，我再把它放在微波炉里热三十秒。这时候出来的时候，吃一口魔芋欧包，<笑>你太不容易。不，其实我觉得他给给不给我搁馅儿不重要，他只要给我一个空碗儿，<笑>就是一个<笑>一个碳水很少的皮儿、嗯，我自己完全可以 DIY。我觉得那样对我其实更好、哎。那我真的要给你推荐，就我昨天晚上跟你说那个。那个面包啊， uh, 然后呢，他们家有魔芋皮的，当然我没买过，我还是就买卖皮的，因为我觉得我不能接受、uh, 不值当的，对，因为我觉得那个、你觉得那魔芋皮太难吃了，对，对但是你要是对这样的话，你真的可以试一下，那个是好吃的，<笑>那馅儿足是我跟你说。一大块牛肉，二十八块钱一个面包。那魔芋欧包没几块钱，我自己塞点肉松也不过十块。我觉得还是我自己塞，就是<笑>还是 D I Y 比较超值。我跟你说，你下次啊，因为你那你也觉得那魔芋那皮不好吃对吧？是，就别用皮，你拿一保鲜膜把它包在一起，把保鲜膜吃了，不往嘴里挤，你就假装你自己吃了皮不就完了吗？那也不行。我跟你说，你发现没有、嗯，碳水真正的魔力在于你有很多。很多的东西，如果你不搭配一个口感很朴实的碳水，嗯、它是不行的。就比如说炒饭为什么香啊？嗯、比如说我今天中午我吃什么？我给你讲、嗯，我给你讲一下啊、嗯。我那天做了一一锅米饭嘛，嗯、然后。隔了好几夜、嗯，现在是最好的状态、嗯，就跟第二天的头发一样。嗯、然后呢，我本来我其实是想把我们家那虾仁儿吃了，还要把我打疫苗送了十八个柴鸡蛋，<笑>因为实在塞不进冰箱、嗯，所以我觉得那鸡蛋放在外头快坏了，我都想多吃几个鸡蛋、嗯。但我觉得虾仁炒鸡蛋这个东西，你再怎么炒它都没有灵魂。对。所以呢，我就把那米饭混进，并且我发现我们家有一瓶炸酱。哎，这不就我跟你说，我就炸酱炒一切。现在就是炸酱炒，因为我我之前拿那个炸酱炒鸡蛋，啊、简直了，巨 yyds。你知道为什么有大葱蘸酱？就是那个饼春饼里面为什么要包葱、包大酱，然后包鸡蛋吗？就这意思。哎，真的。然后我跟你说，所以你再放。我跟你说，你下回再再放点葱。放点葱花，哦、就是,是葱现在挺贵的。你叫鸡蛋配那个就是虾仁特别好吃，就是灵魂就是葱。哦，那我再告诉弄半天还没灵魂。对，我再告诉你一个，就是是我以前觉得不能接，也不是不能接受，但现在我觉得特别香。我们家冰箱不是冰箱柜子里有好多的、嗯，就接下来我想跟你说，就各种呃脱水的香菜、葱花、哦、什就什 spice。对，然后、那个、香料，对，但它不是香料，它不是磨成粉，哦、它是就真的是葱花段儿，我知道那干的那个，对，干的，还有什么洋葱段啊，什么这种，因为洋葱段对，就是 onions， 它不是段洋葱是就是碎，但它不是、哦、碎，不是沫、嗯，包括蒜片什么之类的、嗯。因为以前啊，我是觉得我就别放这些东西了，就是说实话，我小时候是不吃香辛料的。就是什么大蒜、嗯，你我现在还不吃生蒜。那次咱们吃那什么肠，那什么，你你还你还跟我不高兴？卤煮，对，然后拿什么东西蘸那个蒜汁儿来着？呃、哦，那个肠炸灌肠，对，然后我不蘸蒜汁然后你你还说我，我觉得你就不配吃灌肠。然后我拿它蘸什,什么玩意儿？不是，我不能吃生蒜啊，就是我先我不喜欢特别 p u 就是特别刺激的气味。刺激的嗯、然后，但是我能跟你说生蒜对身体特好吗？还能生发，<笑><笑>你过两年就得吃了，不服老我不行，我我在脑袋上行吗？可<笑>。你下回把灌肠吃了，把把蒜汁抹在脑袋里。不是生姜生发吗？生姜都,都生发，刺激性的都生发<音>。你过两年就把你前几年不吃、啊、全补回来了。然后我这两年，我现在发现我我开始可以吃了，当然得是熟的、嗯。然后呢，我就买了一大堆那种干的东西，因为我发现就像你说的，我每次比如买香菜或者买葱，嗯、我特浪费，因为你炒菜就放一点儿。对。然后你下一次不用，两天以后他们就留汤弄的你，你冰箱里都是。你别说了。是不是非常感动受身手？所以我现在买的都是那种干的。然后以前我老觉得这玩意儿不就是放方便面里的东西吗？但我现在发现真香，就是你把它焖一下，然后它就软了，就跟新鲜的一样。嗯、但这样子你做所有的菜都可以有灵魂了。那说明你的厨艺进步了，对，因为其实你最后就是来就是一个是食材本身，一个是烹饪那些温度或者什么，另外一个其实就是那个那些香料你怎么搭配，对，对，这就是食物化学的一种门类了。是的 ，OK， 接接着往下说，这个是好多人投票的一个，就是其实就各种营养补剂，哎，就是以前觉得没用，然后呢。我觉得营养补剂是这样的，就是它不会有给你立竿见影的效果，它不是说你发烧了、嗯、你吃一颗退烧药立刻就好了。营养补剂你真的得坚持吃、嗯，然后我曾经永远都坚持不下来，嗯、就是包括氨糖，你说 Moon Free， 咱们从特别早就开始吃，嗯、然后包括钙片还有鱼油什么的、嗯，但是呢，我就是吃一段就忘，吃一段就忘，就是。我不是把它放餐桌上吗？只要阿姨一来，把它给我收到，收收的特整洁。对然，然后这礼拜就不吃了。是的，所以像我昨天晚上直播就说，我现在就把所有东西都给搁床头柜里面、嗯，然后我已经这样坚持吃，我觉得可能得有小半年了吧。我觉得吃了小半年，你才能够感受到身体的变化。哎、只要然后我然给大家分享一个，这个、嗯、这个不是 A G 的小绿粉儿的广告啊，嗯、但是我发现有一些补剂的效果是在你忘了吃了之后，有一天你突然醒悟，我为什么又这样的时候，你突然想到，哎。那说明这个东西之前帮了我，嗯、但是我不知道。嗯、就比如说，我这期就在讲，嗯、我咱们当时停 A G 不是因为我主我我故意停的，是因为他们断货了、嗯，然后也不给咱们寄。对。然后那个俩月就没吃上，然后我突然就开始起溃疡了，你知道吗、嗯？我之前很长一段时间没有起过溃疡、嗯，然后也没有过就是那种身体炎症、嗯、特别高发的时候，但是当时我一点没有觉得这个跟 A G 有什么关系。嗯。但是我突然开始起溃疡。我就在想，我最近吃的东西有没有什么不对？嗯、发现没有任何变化。嗯、然后我想，生活什么换季、嗯？那我以前这就是没换季啊。嗯、然后我突然意识到，可能是因为 A G、嗯。然后这样子你才意识。然后有过这几件事之后，你就会开始 appreciate 这补剂、嗯。就比如说安糖，我妈现在就感觉太明显，了，我感觉也很明显。我觉得安糖我的感觉太明显了。我今年嗯。我的膝盖不舒服已经很多年了，然后我自从开始真的每天都吃氨糖，也吃钙片、嗯、其实我也不知道到底是什么，反正就是这些东西综合在一起开始吃、嗯，我明显感觉到我的膝盖就是包括划水啊什么之类的，就是没有那么不舒服了。对，就是然后抹也抹那个百通关什么、嗯，我就明显觉得我只要抹了，我它就会好的快一点。我要不抹。他就就，然后就知道你就是，反正这个东西就是有的时候你就是需要血的教训。然后咱们小时候啊，都觉得这东西没用，是因为小的时候咱们都急功近利，对，也是因为身体所有的毛病都是那种急性的。就比如说你小时候只会得那种什么发烧啊、感冒啊那种，就跟这些没关系、嗯。就是、的嘛，你老是吃一个东西，你就想希望它立竿见影的，立刻要起效果。没错，吃了安糖，我第二天就不疼。我以前就这样，然后你一不疼了，你就不吃了。对，没错。但是现在我就是养成了这个习惯，包括像益生菌也是。那个，我最近发现我胀气的问题好很多。哦啊、就是即使我再乱七八糟的吃、嗯，我第二天肚子小腹不会一直特别胀。嗯、我觉得这个可能就跟我这段也是，就是咱们可能大概从半年前开始比较规律的吃益生菌、嗯，不知道是不是这个原因啊？但是我觉得反正。变好了，我就觉得他是跟这个有关系的。对，我觉得之前咱们很少为未来做打算，嗯、然后现在我已经考虑，就是我到站那个。什么八宝山之后的事儿了？就是下面后半程的旅途，我就觉得我从现在必须要负责任，了，所以很多长期的事情，我觉得这真的还是跟年龄有关系的。是，就是鱼游的好，你可能真的得到三十多岁，你才能意识到。对，可能意识到，就比如你到六十岁，你周围的人都已经心发心脏病突发去世了，然后你突然意识到你有一颗强健的心脏，<笑>你这。OK， 接着说，就就是你，你批评我的，我在这儿然后想给你做一解释。老王那次特别不高兴的跟我说，就是说，说我觉得你这人真的是，你怎么老说话不算数？就是你说，你看啊，你一开始有骑行裤的时候，啊、你说我觉得把人骑行裤卖的一无是处，然后自己穿倍儿高兴。对我来给你解释一下，这是你是要说骑行裤，是要说骑行裤，哦，就是。哦我为什么一开始把他骂的一无是处呢？因为在我的印象中，当时我还没有穿过骑行裤，嗯，然后呢，我就觉得我最大的缺点就是我大腿根儿粗什么之类的，然后我就觉得我如果穿了骑行裤，就是暴露了我所有的缺点，嗯，所以我就把他骂的一无是处。然后呢，我为什么后来觉得他真香呢？就是第一，我发现。在夏天的时候，你穿长裤肯定是热的。嗯、然后呢，你穿那种像你今天这种这么短的短裤、嗯，你是没法在健身房里做训练的，因为太容易走光了。嗯、尤其你做臀腿训练，你真的，一弯腰就什么都露出来了。然后骑行裤的这个长度是最合适的，没错。第二，我就发现。骑行裤显腿粗，是因为我之前挑错了长度。就是骑行裤分不同的长度、嗯，然后呢，我之前在我印象中，骑行裤都是那种就快接近膝盖就特别长的那个，就叫十就十英寸嘛。就是因为小卢最长就是膝盖以上那块。对，露露是有很多不同的长度嘛？我记得是十，嗯、就是我买十，说来十那个就会显得腿有点。粗，就至少是我的腿型来讲，嗯，然后来我就发现，我穿短，稍微短一点的，穿八或者穿六，嗯，其实它就会显得腿就腿型其实是好看的，嗯，所以呢，我现在就特别爱穿，跟您解释一下。我为什么这么说姥爷呢、嗯？大家可能这么听起来觉得我特别不讲理，就是不讲理。但是姥爷真的有一个很大的问题，就是他很多的时候他会没有尝试过一个，因为他特别不喜欢新鲜的事物，所以呢，很多东西一上来他就不接受，不要不穿不要。对、啊，或者说这东西绝对不行，就是他会把这个话说的非常的绝对啊。然后，但是我马上立刻就开始马上立刻就开始另一个极端，就是你这个人没有。中间儿，对，一般你给我拿一个新鲜事物，我会说行，那我试试或者怎么着。你的这个简直就是从零分一直到一百，要不就从一百分，过两天又回到了零分。而且百分之九十九的东西，我都是吃第一口说巨难吃。其实。我这不是一期 AG 的广告，但 AG 就是你记不记得第一次喝 AG， 你说还行，嗯，你现在你也觉得还行，对，就是反正还是挺难喝的。然后呢，我第一次喝，我说妈呀，这是什么？因为我记得他第一次只给大家寄了一罐儿。然后呢，你当时，然后呢，你当时就问我说：“你说咱俩一人分一半吧？”我说：“我才不要呢，这玩意太难喝了。”然后现在。我不知道为什么我喝了两次以后，这东西怎么那么好喝，我都忍不住，就因为它太贵了，我舍不得每天。所以今天这个话题，其实要让你展开来说的话，你他能录十个小时。我就把生命中的一切东西都这么去解出来。对，然后还有一个。跟骑行裤相关的就是 joggers， 嗯，就是 joggers 就慢跑裤，就卫裤，卫裤，对，就是那种宽松一点的，宽松底下收口的啊。然后这个东西我到一开始没有像骑行裤那么抵触，因为这也是这两年才开始，我对是从去年 joggers 主要是从。去年开始吧，反正在国外，你要是从什么时候开始巨流行巨流行呢？就是从那个疫情开始，因为大家都不出门了，因为都穿睡衣对，都穿睡衣，然后就是。我觉得可能你看像 M P 什么，它也是从去年开始大量的生产这种版型的裤子。嗯、以前咱们都穿 leggings 嘛，就穿那个叫什么紧身紧身的那种紧身秋裤，现在都穿宽松秋裤。这个也是，我一开始我就说这玩意儿不就是校服嘛、嗯，你因为我记得特别的清楚，我在上高中的时候，那个我特别羡慕，因为咱们学校不允许，就是。不是底下是收口的嘛、嗯，然后呢，好多其他学校的人会把底下那个改成窄，改成那个散口,散口、大喇叭裤喇叭。其实就直筒，至少是直筒裤吧、啊。然后咱们就只能穿一收口的。我就在我印象中，只要是作腿的裤子，就是校服。作腿这个词又暴露了年龄，<笑>我觉得。他是不是作腿儿？腿儿，腿,腿而且以前咱们穿那秋裤也是作腿的，就是咱们小时候穿那秋裤、啊，是不是就上面比较宽松的，底下是那个？没错，腰也是嘬口的。腰也，哎，你说是不是就是 joggers， 就是现在的慢跑裤吧？就卫裤。要我找找，<笑>我跟你说，就 exactly 就一样。所以呢，我当时就是觉得这个裤子，我怎么可能把它穿出门呢？结果一穿，哇塞，脱不下来了，脱不下来了。这个冬天我基本，我自从有有了 j o k e r s 我基本再也不穿 Leggings 了。我那一抽屉的那个 Leggings， 都不怎么只有在做训练的时候才穿。训练我也穿、Joggers ，训练穿骑行裤。对，而且我有时候也穿高个子，因为它不影响你练上肢，反正底下穿什么都无所谓、呃啊。你练下肢，现在你练下肢，你也不是那种什么对着镜子使劲照那种的了，过那劲儿了。我就是怎么舒服怎么来。现在就是老大爷去健身房那种练、哎、因为它太舒服了，你知道，因为它宽松。<笑>我这哎，不过这我跟你一样，我现在但凡是有一条干净的散口裤，我绝对不穿紧身裤，对吧？就我就觉得我现在是我浑身上下。现在聚焦气，就是一点儿罪都不能受、哎。所以你要牛仔裤这个东西，我现在真的是不太能穿了，就怎么穿怎么觉得不舒服。哎，我也是，但是我唯一穿的就是我那 Levi's 那条散口的，就就大宽腿那个、嗯，那个我觉得我是可以穿的。但是其他那种原来咱们那种紧身牛仔裤，哎，我可还有皮裤。<笑><笑>我的皮裤都给人了。我那天重温了那个谁，那《Friends》里面、啊对对，那个穿那个、那个那个、Russ 穿皮裤那集，我真的觉得。<笑>我现在都不知道我那皮裤该怎么办。我曾经是对这个也是我觉得，我曾经觉得紧身的衣服才是最好看的。嗯、对你以前上班上那裙子，你没有不包身的衣服。没错，我,觉得,我觉得包身显身材是最香的、嗯。然后只要不显身材的衣服，我觉得我出门亏着了，你明白吗？嗯、能理解？就是说，当你觉得你身材很好我，你们看不见，你们竟然我又不能脱了给你们看，我只能包得紧紧的给你们看。<笑>就跟我今天开了辆法拉利，结果没停到你们能看见的地儿，让我停一个一公里以外停车场，我走来的。我觉得今天这门我得回去开车修、哎、车去。你说到这，我能讲一个趣事，有一个 s e g a y 跟这事没关系啊，<笑>我给大家那个稍微那个扯远一点，就是姥姥和姥爷有一个，其实我们俩有一个健身房，一个线下店，它是一个大家还不知道这事儿，好多人可能都不知道，就是。但他不是器械。Anyway， 然后呢，我们那店其实是我们两个合伙人在管。嗯、然后有一天，那合伙人跟我说，他当天接到一电话，就有一个人他找不着地儿，他就问怎么走、啊。后来呢，他最后问完了以后，他就说：“你们那楼下能停特斯拉吧？”哈<笑>哈<笑><笑>不过这个问题是 make sense 的，但他不是要充电。哦、oh、哦他就觉得就是。就是因为那个香香还问说您是要充电？他说不是，他说就是因为他说因为我的车比较好。哎呦，我觉得这简直太聪明。所以昨天直播的时候，有人问姥姥那个用瑜伽轮影响我开法拉利吗？而且、哎、你卖那耳机、啊，人、哦、说<笑>人家说戴这个耳机影响我开法拉利吗？<笑>我觉得太影响了，简直。我这下回我也这么问对，对我就会说你这个卖的这东西影不影响我开法拉利、啊？或者你们这楼下能停红色的新款法拉利<笑>？<笑>对，然后人家说有能你开来，我说哎呦我今天限行，<笑>反正我就给，因为我突然想到这件事儿了，我觉得那个人太逗了，能停特斯拉吗？<笑>我说车有点贵，怕被划了。<笑>我觉得这太逗了。OK， 所以我刚刚说呢，我跟你说，我我越往下说越觉得自己老了。我下一个觉得真香的，刚才说的骑行裤，然后说的 joggers， 下一个我要说的就是豆豆鞋。我就知道、哎，不是，我跟你说，你看到我那篇微博底下大家的留言了吗？你看到有多少人说他同意我了吗？少。不少，我,我跟你讲是这样的，每一篇微博。大多表达意见的那些人，他并不代表大多数人的意见。可是很多人在底下还发了自己的照片呢，你没看见吗？我跟你说啊，就是因为你们这些小众的人，他们更需要认同感。然后呢，很多人他也不想打击你，也不想打击你的品位，所以呢，只好保持沉默，这是对你的一种尊重。因为大家就像那个豆豆鞋，就是那个 Crocs， 就是那个上面都是洞长的，那那那。那中文中文就叫豆豆鞋，对吧？那个鞋叫鳄鱼。Crocs 有中文吗？我不知道。就就是不是就叫豆豆鞋？那个鞋我跟大家说啊，是我在上国内是什么时候火都不知道。我在那边上大学，可能是大三左右，就突然一下特别火。然后你就一般第一就是学校里的教授，然后呢清洁工，然后呢在地铁里工作的人，反正你就觉得就是都是那种。三四十岁的中年，你听我说，你别你把大学教授和什么不是我说的是这个年龄段的人，哦、就是一个是三四、你十岁的中年人，一个是就是那种。呃，做嗯、呃，就是那种 manual labor， 就是比如说那个超市的收银员啊什么的、嗯，还有当时我不是在那个星巴克打工嘛、嗯，就是体力工作者、啊。对对对。然后我的那些同事们，嗯、包括那个我们当时在星巴克、嗯，那个星巴克是在医院里面，然后所有的护士啊什么的护、嗯、工全都穿那个。当时我就觉得这双鞋简直丑到爆，就是我都无法用言语去形容。你当时还是理智的。我都无法用言语去形容说这个鞋怎么它配任何东西都它也不能配它肯定不能配正装是吧、哎？我觉得你现在可以试试，真的肯定还会有人给你发同样的照片。就是这个鞋怎么能被穿出门<笑>然后呢，我为什么那天那天是谁发了一个朋友圈说这鞋特别舒服？然后我就我也不知道我怎么想的。六幺八到了，然后我就不想购物嘛，然后呢我就买了一双，买了一双以后。我这是我这辈子，我之前还穿过，但是呢，我穿的是那个冬天里面带毛的那种豆比这还难看。我我现在有一双白的，<笑>但是那双我买了以后就没怎么穿过，因为我买了一双白的，里面是白毛、嗯，然后呢，我穿出去我舍不得，嗯、你能理解吗？嗯、在家热的慌，在家热的慌，所以我就没穿过。<笑>所以那天我一穿一个不带毛的，我跟你们说啊，这这不是一个 Crocs 的那个、啊，不，大家都知道这是牙刷广告了。这个鞋织好穿，就是首先它特别轻，就是以它的那个体积，嗯、因为这个鞋它不是一双夹脚凉拖，它的料很多、嗯，然后它织轻，就你觉得你没有穿鞋。第二，它脚底的那个减震就是特别特别的好。第三，它比夹脚凉拖好，就是它跟脚、嗯，而且你还能开车穿。对，你可以把那胖儿，对，胖儿挂在脚后面、嗯。然后我再跟你说，那就更丑了。我我今天。就穿的这个鞋出门<笑>然后呢，这个鞋还有一个特别好的地方，就特特别好穿脱。就比如我先去游泳，如果我我那天都不用换拖鞋。对，但是你知道我之前穿的是那个、就是，就是就是运动，不管是 Nike 哈呃 Adidas 哈，你能运动鞋它前面就是那种厚厚的那个前面那个 p a r t、嗯、你能理解吗？就是跟拖鞋，但这块它是有棉的那种的。然后我穿它去游泳，我就发现它只要湿了以后，那个棉它吸水、啊、然后它就会。穿起来就咕叽咕叽的，你能理解吗？我能，但是这双鞋它的水会被迅速排干。这个你不用解释，大家都知道。反正就是这个鞋，哎呦，好的呀、哎。我问你，我觉得塑料鞋特捂脚。No no no， 这个鞋就因为它上面都是，它为什么叫洞洞鞋？它那个排水排汗一点都不。不是那脚底儿呢？ no no， 我跟你说，你,我,说你我穿过不，我觉得你再给他一次机会。我不，你你真的你再给他一次机会。大家在留言里面那 c 鼓励老 s 这回该那个微博私信我们说，姥姥来，请你给香蕉味的 c r o w s 一个机会，给你寄一双。我跟你说，那些、个、鞋真的太舒服了，而且就是它百搭。起来。以前我觉得它什么都不搭，现在我觉得它搭。我跟你说，我坚决不能为了这个。叫什么呀？舒适，嗯、牺牲我的尊严。嗯、我觉得穿 Crocs 是一件没有尊严的事情，嗯、我不能接你骂了咱们多少五人？我就骂你们，怎么了吧？<笑>我就看不惯这件事儿。<笑><笑>然后顺着 Crocs 再往下说，雪地靴。那那雪地靴我一直就喜欢。哦，雪地靴一直是我觉得真香的一个。好，接下来一个东西，月经裤。哦，因为你知道，就是月经裤这个东西，我最早听也，其实它也就这两年才开始火起来的嘛。然后一开始别人说月经裤的时候，我就说这不是一夜活到解放前嘛，就是咱们就对对对，没错没错，洗那个对，就古代都穿月经裤。人家古代？我妈他们当时不都穿？对，我没有卫生巾。我妈小的时候，就是你说人家好不容易又发明卫生巾，又发明卫生棉条，甚至人家发明了月经杯，这么多。高级的改变女性，让女性变得更加独立、更加自主的这个发明出来之后，你一夜又说：“哎呀，反正你还是穿背心裤，穿门洗洗吧。<笑>”我就觉得简直不可思议，真的不可思议。我当时就觉得我一定不会穿。你看，我的每一个都新鲜东西，我都说一定不会穿的。嗯、后来，咱不是收到那个是什么？谁寄给咱们的？内内外吧？内外，嗯，内外寄给了姥姥姥爷几个西领，然后呢？我就穿了一两次，嗯、我发你穿过吗？穿过，我发现真香。你你觉得怎么香呢？不<笑>不是内裤香，<笑>就是因为尤其是你知道，像我做运动，然后呢，尤其像柔术，因为我是不喜欢用卫生棉条的，我就只能垫那个卫生巾。嗯、生我我一点不夸张，我好几次打着打着柔术，那卫生巾从就是从内裤上就，就因为你你扭它，就它掉出来了、嗯，你知道吗？但是那个穿那个。月经裤你完全没有，就是，而且你也不会捂得慌，嗯。然后呢，它其实清洗以前我觉得很不方便，但我第一它完全不会漏，而且它有不同的那个，这也不是因为、啊、它有厚有薄，对，对它有厚有薄、嗯。然后第二呢，就是它清洗其实比我想象的要方便很多。嗯、你就我就洗澡的时候拿拿水，就用那个肥皂稍微洗一下，嗯、然后把它丢到洗衣机里。我是我也同意你说嘛、嗯，但我觉得量大的时候那就不行。然后呢，如果量小的话，它完全可以代替护垫，并且它比护垫那个要要舒服。它很舒服，不量大那个量最大的那个那。后面那一屁股，我不敢,我不敢尝试哦，我跟你说，绝对没问题，因为你而且,而且我觉得印那么多血，我就觉得洗起来有点，我老觉得洗不干净，就我肯定还是会。啊、但是我觉得血少的时候，那个是很方便的。反正我我是自从有了月经裤以后，我就再没垫过卫生巾啊！我唯一一次垫卫生巾是，因为那天我穿了丁字裤，然后我不跟你说，我我来不及换月经裤了，然后我就。垫了一个，你有多着急？我就你为什么怎么着急？不是因为为什么就是月经裤好像被阿姨就叠起来放到了别的抽屉，<笑>然后我还得找，然后我当时不急着出门，我不正好要骑车嘛？我是要出门之前发现的，所以我才垫了。我跟大家说，骑车的时候啊千万不要垫卫生巾。Uh, 就是姥姥是不是也骑车的时候垫过卫生巾，特别不舒服？对，但我骑的。特别短，然后我马上就发现不行，然后我就发现就是运动棉条，嗯、就对于我来讲、嗯，运动棉条是运动必备。它叫月经棉条，只是你在运动中是、哦、<笑>对对对对经棉条，<笑>对,对,对,对,对对对，<笑>那个月月经棉条是非常非常重要的，嗯、月是叫月经棉条，就卫<笑>卫生棉条，<笑>卫生棉条。对，因为呢，你骑车的时候，你穿那个，我跟大家说一下，很多人就说骑车的时候屁股疼、嗯，呃，你真的考虑买一条顶级的好一点。的骑行裤，然后它是带海绵的，因为你买很多二三百块钱的、嗯、那海绵，它自己本身就不舒服，所以你还是会很难受。那那我就想，那那个海绵不是跟卫生巾一样吗？对你老得洗卫生，这个裤子是不能借给别人的，对，因为有点恶心，因为你里面是不能穿内裤的、哦、就是、啊、骑行裤里面是不穿内裤的，要不然你还是会硌。你，我跟大家讲一下，就你们看到老爷那个 vlog， 就骑车去天安门那天，我跟你们说，那天我在出门之前来了大姨妈，然后呢，我穿了一个丁字裤，我又怕骑车漏，我垫了一个巨大无比，就那种大。大的卫生巾，然后我在骑车的时候，因为你们知道那个车座特别的那个窄，就把卫生巾。你不用想了，了我觉得这就是十大酷刑。我跟你说，那个我其实你们看我在天安门很开心，但其实我当时特别的疼。然后我骑到家的，就是我骑到家的路上的时候，我有几次疼到我眼泪都就在眼眶里面，就风一吹，那是什么样的毅力让你坚持骑回家而没有打 G 幺8呢？我我那自行车我也不能，你那自行车那轮快拆，啊、我也不会拆呀、啊，问题是，我哪会拆自行车？快拆你不会拆，一会儿我教你好不好？<笑>拆我也不会拆。然后第二天就，然后都肿了，然后我连用那个卫洗力都不能用，然后就是我连。<笑>坐着都不行，然后第二天我们说本来说骑车去买点牛肉，然后呢，我真的再把腿跨上去坐挨着坐那一瞬间，我眼泪就流下来了，所以我连内裤都不能穿。然后但不是不不,不对，这是我想说的，就是我还来着大姨妈，我还不能不穿内裤，然后我就穿月经裤还好点，这要垫卫生巾我更疼。哎，我在这里面突然想到一个我原来不能接受，现在特喜欢的东西，嗯、就是口罩。你知道吗？最、哎、好多人都是,是口罩现在也变成大家的一个生活必备我简直现在太爱口罩了、嗯，就是原来最开始疫情的时候戴口罩、嗯，我当时就是觉得这个东西我绝对不能忍受在脸上戴着，嗯、我宁肯不出门，我也不戴口罩、嗯。因为当时我戴上口罩，真的，咱最开始接触口罩是因为雾霾。然后咱们戴那个带呼吸阀的、N95、那个，对、哎，好难受啊！那个，那个把你那个脸和你那耳朵勒的，就勒。每次摘下来，脸上一圆圈。没错。然后那耳朵，而且我那脑袋这么大，嗯、你知道，我这简直是酷刑。我跟你说，然后就觉得不行。我那个雾霾，嗯、我宁肯吸雾霾，我也不戴口罩、嗯。然后之后疫情，你不戴口罩，人家不让你出门，不让你进，你只能戴口罩。然后那个口罩，我原来真的是不好好戴的，就是我那个鼻子那块、嗯、我不能捏，我只要一捏我，我就憋。憋死了，而且那会儿还强迫我戴着口罩去健身房跑步，然后呢，我就偷偷的把这鼻子松开、嗯，然后只要一有那个健身房工作人员，我就赶紧弄好、嗯，反正就觉得简直太难受了。嗯、然后现在三姆号经过了一年多的磨练、嗯，我觉得口罩是我生活的好朋友，我用它最主要的作用其实就是防晒。因为我觉得现在就是有时候出门，你真的是懒得涂防晒，嗯、或者你忘了涂防晒、嗯。然后我一般在夏天的时候出门，我无论如何都会戴一个帽子、嗯，基本上都会戴。嗯、所以呢，上半身、上半颜对我来讲不是问题、嗯，但是口罩完美帮我解决了脸部其他位置的防晒。所以现在我，你知道我骑车，现在全戴着口罩。嗯就是、哎、这个，我也是。虽然说我不是像你这么依赖口罩去防晒，但是就是我，比如说在那个大理骑车的时候，哦、特别晒，人家不都带一个那个。防晒巾还是什么的啊？魔术头巾、那个。对我也没那东西、啊，然后就特别晒，晒得我脸都疼的时候，我就把口罩拿出来戴上了。没错，然后你知道，像口罩还有就是、嗯，比如说春天的时候、嗯，那不是有好多那个柳絮什么的吗？然后原来对对对对你不知道怎么办。现在，哇你现在口罩戴上不完了吗、啊对对啊？现在我包里永远都揣着口罩，就是你，你只要比如今天走弯道，哎，忘妄图防晒了，就把口罩戴上了，然后觉得有那个花粉什么，因为我有对花粉有点过敏，我也把口罩。对，然后还有我发现、嗯，口罩在你特别冷的时候，它还能保暖。保暖对我真的，我有一次冬天骑车，嗯、然后我真的觉得我失温了、嗯，就上坡的时候出一身汗，然后下坡的时候风一吹，就整个人都透了、嗯。然后这时候我发现，我把口罩戴上能好很多，嗯、因为它。毕竟是脸上的这个保暖、嗯嗯，然后如果你脸上那个保暖做好了、嗯，就是你至少不会把你的鼻子和脸给冻僵。嗯，嗯就一下觉得就有了口罩，你再也不需要围巾这个东西了。哎，还真是！我去年一年没戴过围巾。我也我好几说，还真是。我其实好几年都没戴过围巾，因为你发现现在不流行围巾了咱俩以前，你记不得咱俩最喜欢的叫 accessories 就是围巾。对，咱俩得有好多好多围巾，我有两抽屉围巾。我也是。那现在真的就不戴了。好久好久，我原来我原来夏天还戴围巾呢。咱们现在，咱们下次应该再做一期，什么东西是你原来觉得真香，现在觉得不香的？跟这反过来。哦，那很多很多，确实很多。所以我觉得口罩这个东西就是。原来一个我完全不能、嗯，你知道那天我还用口罩干嘛吗？吗当皮筋儿，因为我那天忘了带绑头发的那皮筋儿，戴口罩两边那绳儿，你知道吗？嗯、然后我拿那个凑合凑,凑还能把那个头发卷在里面。蝴蝶结，是对。<笑> OK， 继续说啊，然后有有一个东西我写下来，这个东西我一告诉你，你肯定又得说说你前你之前那么否定它，现在你说吧，弹幕。什么弹幕？哦，弹幕！你现在喜欢弹幕？弹幕？我以前，你记不记？你跟我说弹幕，我一直都不能理解。然后我说弹幕还挡着那个……不是你最开始管人叫弹幕，你记得吗、哦？不是，那是张涵啊、哦，那张涵我。我跟你说，我懂了，<笑>我现在。我跟你说，我我根本不看内容，内容有什么意思？弹幕才是神，就简直太逗了，你知道吗？是的，你现在能理解，你找到了和全班同学一起看那个东西的感觉，<笑>就是因为以前，呃，我就是觉得这个东西。它会影响我，嗯，然后现在呢，我觉得它帮助我更好的理解，不管我在看什么，它都能帮助我更好的理解。它还能帮你挡住一些危险，以至于我现在每次看 YouTube 的时候，我就不习惯了。我说 YouTube 怎么就是、你这样嘛？因为你太习惯看那些有有弹幕的中国的视频、嗯，然后有时候看 YouTube 的时候，我就老想有人跟我共鸣，然后就对怎么没有人跟我共鸣，我只好把它点小了再去底下去翻评论。但这个是完全。全不一样的体验。我能说，原来我是不敢看恐怖片的、哦，我现在一点都不怕。我只需把弹幕打开，这时候就开始弹幕护体，弹幕护体，弹幕护体。前方高能，前方高能。然后啊啊啊啊,啊,啊,啊！对，<笑>你们他有时候对那个评论，我现在有点记不起来，但有时候那个评论就我真的能笑出声来。你知道吗？我我最开始感受到弹幕的魔力是我在学习、嗯。就学自由泳， uh, 然后我有的时候会去那个 B 站看一些自由泳的教学视频， uh, uh, 然后看的时候我就觉得，哎呦。这怎么学不会啊？说这讲的是我也知道、嗯，就你有这种感觉、嗯。你就是把弹幕打开，发现大家说只要是错误动作的时候，他就说是我没错了，<笑>是我本人，我就是这样。然后一出现那个正确的，嗯、就说嗯，我我我昨天试了一下，怎么怎么着，就都是各种大家在说自己学不会、嗯。然后这时候你一下心情非常愉悦。特别像在那个高中上课，然后你说这题我不会做，发现你同桌也不会做的，对，就是那种接下茬，大家在底下接下茬那种感觉，嗯、就感觉太好了。对，所以这个也是一个。这个，我现在觉得真香的。然后呢，还有，哎，我发现我我我这种东西真多我，比比皆是。就是 AirPods， 哦， oh, AirPods， 你原来不喜欢、啊？你知道，在它刚出的时候，我觉得这东西是傻。我自己给它，因为你知道我特别容易丢耳环，嗯。然后呢，我就在我心目中。一个没有线连着的耳机，这玩意儿不就天天都要丢吗？这你能理解我当时的。我也是，不是我，而且 a i p o d 刚出的时候，绝对不止我一个人，对他被妈特别特别、啊，当时的测评就是那样的。但是你知道吗？作为一个多年的苹果老粉、嗯、我知道这个东西一定会被大家接受，因为苹果它就没有出过那种大家接受不了的东西。还真是，就因为这个东西刚出的时候，我记得被骂特别特别惨，然所有人都说怎么说苹果现在真是玩不出招来了、嗯。没想到苹果再一次改变了耳机界，后来的耳机全部都是。俩单独的，我当时就觉得这个东西就怎么能不丢，而且我就给我我带一次就丢了。然后呢，结果后来我想我是怎么买的，就是因为你后来买了一个，然后你让我试了一下它的降噪效果，然后呢，我说。你你忘了？我忘了。就你跟我说这个降噪效果特别好，然后你把那降噪一开，我说真的什么都听不见了。然后我是为了这个降噪效果买的，但我直到直到买的时候，我内心还是非常质疑它的，而且觉得它你肯定会给它丢了。对，所以我一开始都不不不舍得带出门，你知道吗？总觉得带出门在家降噪，不，你在家丢了我还能找着，我带出门就后来我发现啊，这东西真的丢不了。你看我都用一年了，它还是这样。这话不能说，呸呸呸呸呸呸呸呸，就是。所以这个就是另外一个我以前不能理解，后来我发现厉害的东西，嗯,嗯然后还有我看啊，这样我我说一个大家那天投票另外一个最多的、嗯、拼多多、哦、这个东西咱俩都还没入坑，但是你知道那天有一个人说拼多多底下就拼多多加一、拼多多加二、拼多多加三，然后我就发现用拼多多的人都特别爱用，包括我妈现在是我妈是拼多多的那种，就是。高级用户能理解吗？就是我妈她自己还花钱购买的那 package 是还是怎么回事？会员，对，然后人家呃拼多多 VIP 是不用跟别人凑单的，反正我妈就是拼多多 VIP 啊。对，然后呢，包括就是我记得春节的时候，拼多多可以抢红包，你知道吗、啊？我妈抢就比别人多，因为她可能老在上面消费，所以你知道，我妈现在你回我们家，我们家我收快递都是一个一个一个箱子，我妈都是五个五个五个箱子，我<笑>的天哪，拼多多太可怕了！你记,你记不记得那天来我们家那个南瓜啊对？我妈给我寄了七箱，然后她说她买了十四箱给我七箱。哎、不过拼多多确实是我自从听说，我原来一个朋友现在在字节做。做、嗯、投资，而且是一个非常年轻的小姑娘。嗯、她的苹果电脑是在拼多多上买的，嗯、她跟我说便宜了八百块钱、嗯。以后我就对这个购物平台产生了那个强烈的兴趣。你知道那个跑步群里面 n 多人说，自从他们有了拼多多，再把,把淘宝都卸载了，就再也没有打开过淘宝。然后就说拼多多，这不是一个拼多多的广告，因为我 so f 还没有用过拼多多，我也没用啊。我妈对拼多多的这个。赞誉是极高的，但是我爸就跟我说别用，因为我爸说你一太上瘾。上瘾，而且在拼多多买东西，大部分都是量比较大，而且很多东西是你在那上被种草的，其实你并没有那么需要。对，嗯，所以我妈就一天到晚买买东西。然后这个就是大家在留言告诉我们一下，拼多多你们有没有上瘾？然后，哎，对，因为我们之后要有一个六幺八的活动，要征集大家特别、嗯，呃，就比如说有什么东西你是用了一年，你还是觉得好的，嗯、或者有什么你特别失败的购物经历。然后我们马上就要发这个征集。欢迎大家积极留言，然后最后还有、嗯、就咱们终于绕回广告了。我的妈！我都替你捏把汗<笑>。但是不是？就是这是真实的。就电动牙刷这个东西，嗯、也是一个曾经我觉得不能理解，后来觉得真香的东西。我也是。就是你知道吗？我在用牙刷的时候、嗯，听说有人花好几百块钱买电动牙刷，我当时就想，你那么懒，因为你至于吗你你、哎？你跟我当时想的是一样的，因为普通的牙刷就十几块钱一个，而且我想说，牙这个东西你，你还用个电的东西，<笑>你这是你膨胀了是不是？<笑>我当时真的是那么想的、啊、然后我其实特别早你，你是什么时候第一次用电动牙刷的？呃、我没有多早，我是参加工作以后。我参加工作这个词用的非常好，<笑>我不记得哪一年了我，我应该还是在上大学的时候，那时候我还。那你这真是够早的，因为国外就老外都特别事儿，就是那个时候就 OB， 就是有一个电动牙刷，哦、就那种小头的那种，但是呢，我跟你说那个时候电动牙刷，我觉得它只能说是动。就是它现在的，你知道那个牙刷，其实它是要振幅达到多少，它叫超超声波的、嗯。那个时候那个电动<笑>是死悬浮的是吧？<笑>但我跟你说，那个时候那电动牙刷，我印象特别清楚。我买那电动牙刷，就我每次刷牙的时候，我手都是麻的。<笑>不是，你能理解？就是最古老的那种电动牙刷，就你用的时候，第一它晃动很厉害，第二就是它。它就是它晃动，它的振幅很大，但振频不大，你能理解？就是它那个使劲的晃动，但是它的速度就很频率很低。然后，并且它那个手柄也是那种滋。然后，我记得我当时每次刷牙的时候，就觉得那个手就真的是那种麻的感觉，就是浑身都动。就是它那个刷牙效果一般。对，而且那个时候就是我用它，我并没有觉得摆牙刷很关键，因为像我说，它其实只是振幅，就是其实就是像你问的那个，就是。你有那么懒吗？因为他的感觉只是说，你把手放，你把牙刷放在那儿，他就是帮你更，他帮你动，嗯 ，in staff 你自己手动，嗯、所以呢也没有那么懒。然后我觉得刷的也没有那么干净，而且那个时候的那种还老得充电。对，就是我感觉两三天，因为他动得太厉害了，我觉得就老得充电。所以后来我用了一段时间就就弃坑了，然后直到。我也是，后来可能是五六年前吧，那个时候终于开始出现有那种叫什么超声波的牙刷了。然后人家送了我一个，然后呢，我就开始用。当时就是我为什么觉得电影牙很香啊？嗯，就是我牙齿上面，就我现在还就这颗牙上面有一个非常重的那个黄斑。嗯，就因为我平时老喝咖啡，老喝茶，然后呢，它那个黄斑就沉积在牙齿上了。嗯，然后当时送我那牙刷。那个那个朋友他跟我说，这个牙刷是可以把那个色素给震掉的。嗯，我都不信，但是我印象特别清楚。当时我马上就要去菲律宾冲浪了，我还特意带着那牙刷去。我在菲律宾待了十天，嗯，我回来的时候，那个色斑就已经不见了。哦，是吗？真的十天，就是，所以我后来才知道，就是你要那种超声波，它当它震频达到一定振幅的时候，它是可以震碎你那个牙齿上面的那些色素的。不过我第一个就是。嗯我在没使电动牙刷，就我第一次用电动牙刷的时候，嗯、我感觉特别明显、嗯，我就觉得这个不是一个升级，这是一换代。对，就是你用牙刷刷完牙。和你用电动牙刷刷完牙的区别，就是你用笤帚扫完地和用吸尘器洗完地对，就是你明显觉得你整个人就跟你搓完澡，就是平时你你用手洗<笑>拿沐浴液洗完澡的感觉对比，人家给你搓了一次澡的感觉，你就觉得你整个牙都清了，就是那牙缝都，就是牙缝的间隙。就是里边就干净了干净，这个是你刷十次牙都达不到的效果。所以你知道我妈其实一直不用牙电动牙刷，啊、是，真的。她是就今年才用的，是因为什么呢？我妈是一个牙齿特别敏感的人，她的牙龈特别容易出血，你明白吗？因为她老觉得电，而且她的牙特别薄，她觉得用电动牙,、嗯、牙刷疼。但是呢，在我们家，我强迫她，我说你用电动牙刷试试。哎，我在此，嗯。我跟大家说，这真不是我跟姥姥商量好了，但我现在好激动！你说要这一点<笑>为什么呀？因为我要给你推荐今天我们的这个 e v e r w a r e 的 Planko One。嗯、oh. ，你知道这个就是这个电动牙刷比我之前用的、嗯，我为什么觉得它特别特别好？嗯，就是它有一个特别厉害的功能，嗯、就是它叫自适应呃声波电动牙刷。嗯，就是什么叫自适应？就是你知道你在那个它有一个 APP 也在手机里面、嗯，你在使用之前。可以在那个那个 A P P 里面，它有一个牙齿的图、嗯，你可以点你哪颗牙是敏感的牙，嗯、就是而且它会问你，你是因为你是冷热敏感啊，不是冷热敏，就是你是敏感呀，还是你是蛀牙呀，还是什么？就是它有好多种不同的那个牙齿的问题、啊，你可以把它点出来，就点到这几颗牙。这个右下角有一颗蛀牙，然后呢，我后来做了牙冠，嗯、但是我当时医生没有让我杀神经，嗯、所以这颗牙就是。哦它还能用，但是它就是比其他牙敏感、嗯。然后呢，每次同样的力道刷到那颗牙的时候，就会疼一下，就会疼。它就酸，嗯、你知道吗？但是这个牙，我现在不是把它设置成我的那个敏感牙、哎、那它怎么知道你刷到那颗牙？它就能刷的。我跟你说，这牙有点特。那我如果从右边突然漂移到左边，我就刷那颗牙，它能知道能，立刻变。我跟你说，它是这样的：，比如你刷正常，它都是正常的牙。你只要一刷到。它不一定是 exactly 这颗牙，它就是你把牙刷放到这个区域，这个、区域立刻那个牙刷的振频就会改。它我也不知道它是降低了还是怎么，它就变得很轻柔。那我问你，如果我刷我的牙，我突然把它放到你嘴里，它<笑>能知道你那颗牙吗？它不知道。<笑>而且你知道吗？嗯就是我看你这牙刷还有一功能，我特别需要、嗯嗯，它是不是能提醒你刷的现在过过过,过就是力度？不是，它是能提醒你漏刷。就是它这个牙刷特别特别的智能，嗯、一个是我刚才说的，就是你所有的口腔，包括你看你不是起溃疡吗？刚才说，嗯、我前段时间也是，比如说我这右下角起溃疡，我就会在手机里设置，就是这块把它设置敏感区域，它刷到那块的时候就会很轻，它真的轻。然后呢，所以就是每次刷那个体验就特别好，这是第一。第二就是它有一个漏刷。刷功能就是他。Somehow 就知道你每颗牙齿，它应该是计算你每颗牙齿清洁的时间长短。如果你没有刷够那颗牙， oh. 就你每次刷完以后，立刻它那个牙刷，它上面带显示屏，就会显示，如果你刷够了，它就是白的； uh. 如果你没刷到或者刷的不够，它那个牙就是黄的，就会建议你再去刷一下。哎、这个太聪明！你知道我每次去洗牙的时候， uh -huh. 那大夫都说说你以后多刷刷里头，因为呢，它我那牙我经常或者上面那个牙里头那种。他就你就刷的少，然后你老刷那个门牙，对，以至于呢，我我可能百分之七十的精力都在刷这几颗牙，所以这几颗牙都被我刷薄了，你知道吗？你知道我是因为每次我就是我刷牙的时候老不老实，我一般刷就玩手机、看电视什么的，然后呢，有时候我就会忘了，你就一直就是放在一个位置，然后你就会发现，你每次就比如说。嗯因为它那个电动牙刷，它就是一般都是两分钟嘛啊，对，所以呢，它自己停了。但是你可能就前面三面那那三上你就刷的时间过长，到最后就只有留了五秒钟，然后那牙刷停了，你就等于每一次都会有那么几颗牙你是刷的时间不够长的。是的，确实有。那这个真的是这个特别原来先进太多了、这个。对，所以我觉得就这个。牙刷它的那个就是功能特别的强大，一个是它的振幅，就是我因为用这个牙刷我才查了呀。就是之前咱们用的那个牙刷，一般振幅都是到三万左右，然后这个是四万二。哦，所以、哎嗯、我在这里要提醒大家，嗯、我以前发现啊、嗯，我其实刷牙刷的一直是错的，用电动牙刷、嗯，用电动牙刷刷牙不用动。对啊，对我呢，我不是那种上下就像刷牙那样动，嗯嗯、但是我就一直在。蹭，你明白吗？嗯、就是刷刷刷刷刷刷。其实你是要在每颗牙上均匀的停留，你完全不用动，你只需要挪它就可以在嘴里。对。对但是我原来真的以前的刷牙习惯太强，以至于我会在，呃，就我在不停的移动它、啊。我有时候也容易，我有时候也容易。对，所以这其实是错的，错而且应该是竖着。是。啊，竖着这样刷呀、啊那个？对，那个牙刷应该是竖着，然后这样一颗一颗，因为牙刷它那个牙刷头的形状、啊、其实正常，每一个就可以直接放在你那颗牙上，你竖着放、嗯，除非你那牙是横着。<笑>就没有掉牙，<笑>反正就是说，然后那个侧面什么，它都有一个固定的角度，嗯、比如说里面斜什么四十五度、嗯，那个底下什么的、嗯。所以大家可以去看一下，有那种科普小视频。不、嗯、刷牙真的不是每个人都会的。反正就是我用这个牙刷用了现在不是有半年多嘛，然后不给老野工也用了一个、嗯，也弄了一个，就是它整体的感受就是比之前普通的要、那个、智能。要智能很多，而且就是它的那个振幅的调节，以前就是比如说你美白是一种振幅，嗯、然后什么你就么三档嘛。对，但是这个是你从零到百分之百，就、嗯、是无无极，就跟咱们昨天晚上卖那按摩轴似的，哦、它是无极的，所以你可以比如六十二，比如, 62, 比如说四十三。那你是拿手机上调吗？不是，就在牙刷就能调。哦，哎，那这个适合我妈。对，因为呢。就是它就属于那个牙特别娇气的，对。然后它用的时候，它可能就需要比别人更轻柔对，它可以弄到，比如说它可以弄到，比如十五、二十、三十五。或者说它那个牙特别敏感的时候，它就把那调低一点，对，然后这两天好了它。它不，对，它直接在手机里设置就行啊，就比如说敏感区域。我觉得这个是它最好的，哎，这个太好了。对，反正我用这个，嗯、以前我每次刷牙就是我右下角的这个牙老是漏刷，其实就是因为它有点疼。但现在我就能保证每次都刷特别好。所以这个牙刷真的在在此有,有优惠吗？对，有优惠。然后呢，呃，这个 e v e r w a r e 呢，他们家现在在淘宝是没有店的，所以大家需要去京东购买，不会需要去拼多多购买，<笑>去京东是吧？对， okay. 去京东。然后大家在京东搜索 e v e r w a r e 就是 E V O W E R A， 或者 Planko One， 就是 P L A N C K， 然后那个 O One。Everwear 或者 Plank One 包客服说姥姥姥爷就能领取粉丝优惠，你能不能在底下给大家放一下这几个？肯定会放的，对，因为我觉得有点记不住。对，我会把这个同时写在今天的文案里面，然后呢，大家就可以享受六幺八期间最低二百元的折扣。所以这个牙刷，说实话它不便宜，多少钱啊？它的呃原价是一千九一千零九十九，其实也不贵，不贵啊。但是因为你知道就是。那就是便宜完了八百九十九，对，到到,到手八百九十九。那真的，我觉得八百九十九可能是你能买到的这个智能的这个牙刷里面。对，我觉得这等于是一个高端旗舰款，然后我觉得比较适合送人，而且你买你还不是用一好的、嗯，是不是？我给你讲完，你是不是都种草？我我决定给我妈换一个，然后我把她那牙刷拿过来我用，嗯、然后还可以刷鞋。<笑><笑><笑> OK， 那今天的音频就到这里，然后下期姥姥姥爷准备录一个以前觉得真香，现在觉得不香的东西，哦、那可了也是有很多的。OK，、嗯、那我们下周再见，拜拜，拜拜。